0: Oi, mana da lua, chega junto na roda que Ciclos de femínea está de novo no ar. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. você, mana, o que é ser uma mulher de fases? Não tem nada mais assustador para esse mundo dominado pelo patriarcado, dominado por homens, do que o descontrole feminino. As mulheres já foram chamadas de bruxas, de histéricas, de loucas, assim como somos até hoje. Então, como é que a gente consegue compreender e dominar os nossos ciclos, aceitar os nossos ciclos e viver nesse mundo competitivo, capitalista e dominado por homens. Quando menstruamos, não podemos mostrar que estamos menstruadas. Nos tampamos com tampões, mal sentimos o sangue escorrer por entre as pernas e nos entupimos de analgésicos para não deixar a produtividade cair quando a cólica vem. Nós também, muitas de nós, aliás, escondemos uma gravidez ou até recorremos a abortos clandestinos porque se você aparece grávida no trabalho você pode ser mandada embora quantas coisas nós somos submetidas, né, mana? por causa dos nossos ciclos malditos ciclos, muitas vezes, pensamos nós queremos, então, parar a menstruação não sentir mais a menstruação então, muitas de nós usa recursos para que essa menstruação não aconteça. Eu já até ouvi mulher que entra na menopausa celebrar a entrada da menopausa, não porque ela merece ser celebrada pelos motivos óbvios, pelos motivos que fazem você entrar no campo da sabedoria, no campo da grande anciã. Não, não por isso, mas porque elas não vão mais menstruar. Amiga, alguma coisa está errada aí. Muita coisa está errada aí. Eu quero apresentar então para vocês dois possíveis ciclos e eu convido você a dar uma olhadinha nas suas anotações, se você estiver anotando, lembra? Falei para você dar uma anotadinha aí diariamente nas suas mudanças emocionais, nas suas mudanças físicas, para que você possa compreender melhor, para que você possa traçar uma mandala lunar e compreender afinal de contas o seu ciclo. Então, os dois ciclos mais comuns aí de acontecer na vida de uma mulher são os chamados lua branca ou lua vermelha. Conhecimentos ancestrais e hoje com a ginecologia natural nos levam a perceber que o nosso corpo e a natureza dos nossos corpos está ligada às fases da lua e a tudo que rege a natureza. A lua para mim, mana, ela é uma espécie de espelho, espelho do tempo, espelho do movimento terrestre, espelho do movimento cósmico, porque ela nada mais é do que um satélite que é iluminado pelo sol e que dependendo da rotação da terra e da posição da lua em relação à terra, ela recebe determinada iluminação e assim ela nos parece cheia, nova, crescente ou minguante. A questão com a lua, ela é simplesmente um reflexo, né? um reflexo disso tudo. É, ela é linda, ela é incrível, ela é romântica, ela vira um símbolo para tantas coisas, não só para nós mulheres, mas para tantos assuntos, os poetas que o digam. Mas bom, então eu vejo que não tem nada de místico nesse assunto. Eu acho que a partir do momento que nós compreendemos que o nosso corpo está conectado com a natureza, Sendo ele a própria natureza, a gente pode então entender que se ele é natureza, ele está submetido a fatores externos também, que também, porventura, fazem parte da nossa natureza. A questão para nós mulheres modernas é a desconexão com isso. Eu já ouvi uma amiga falar, não, eu não boto fé nisso, na mandala lunar, quando eu propus para ela fazer a mandala lunar. Desculpa, amiga, se você ouvir esse podcast. E o que é acreditar, afinal de contas? Nós levamos esse assunto da relação dos nossos corpos com a lua de uma maneira muito mística, às vezes, achando que ah, é o sagrado feminino, puxa é uma ideia muito distante, é uma ideia muito viajante. Bom, eu acho que não, quando a gente começa a traçar essa mandala e a perceber as relações, nós vamos percebendo que, de fato, existe sim um padrão ao qual nós somos submetidas conforme o movimento da terra o movimento da natureza mais uma vez eu convido vocês a perceber esses padrões e a dar uma olhadinha no que eu vou falar aqui na sequência com uma certa distância percebendo que a ideia não é fazer você se influenciar por determinado sentimento ou manifestação de vida só porque a lua está cheia ou porque a lua está nova mas só perceba se coloque como uma observadora e perceba. As duas possíveis e mais prováveis luas que nós mulheres somos submetidas, ou pelo menos os nossos ciclos acontecem ao longo de cada mês, se chamam lua branca ou lua vermelha. A lua branca ela é a mais popular e mais conhecida, bom simplesmente porque ela é a mais queridinha do patriarcado, porque nós estamos mais produtivas. É, produtivas para materializar, inclusive. A lua branca ela significa que você vai ovular durante a lua cheia. Ou seja, aquele período de ovulação em que o seu corpo é pura manifestação de matéria. Ele está pronto para manifestar uma obra de arte, um filho, para manifestar um projeto. Vai acontecer em ressonância com a Terra quando ela estiver exatamente nesse momento, em plena lua cheia. Já a lua vermelha, ela é a lua em que você vai menstruar durante a lua cheia. Ou seja, a Terra vai estar aí, em total movimento de manifestação em matéria, em expressão, enquanto você menstrua. O que significa que você vai estar, sim, preparada para gestar projetos para criar, você vai estar sim expressiva, só que durante uma fase que é uma fase de introspecção, lembra da bruxa anciã? Né? Lembra da menstruação? Quer dizer, bruxa anciã é pura sabedoria né? experiência de vida maturidade, mas ela também é introspecção e espiritualidade, quer dizer num momento assim de plenitude de lua cheia, você vai estar para dentro gestando sementes, elaborando, maturando. E como você pode imaginar, essa não é exatamente a fase que o patriarcado mais gosta. Na real, nós mulheres, durante essa fase da lua vermelha, já recebemos muitos apelidos. Apelidos esses que se referem a nós mulheres como mulheres diabólicas, como mulheres sedutoras, bruxas, bruxas feias... Mulheres sábias, adoro esse, esse é o melhor. Então, o que é que faz uma mulher entrar em lua branca ou em lua vermelha? Não significa que você vai ser sempre lua branca ou sempre lua vermelha. Essa definição não faz parte de uma identidade fechada para cada mulher. Nós entramos em determinadas luas conforme o nosso momento de vida. Conforme é, tudo aquilo que nós estamos passando naquele momento de vida, né? Então, se nós estamos apaixonadas ou se acabamos uma relação, se estamos desempregadas ou se estamos iniciando novos projetos, tudo isso pode levar a uma mudança de lua e essa mudança de lua ela vai levar um no nos levar, né, para um novo ciclo. Então, Ana, durante essa semana, antes de você ouvir o próximo podcast, ou se você que está me escutando aí no momento em que está sendo produzido, é, durante essa espera dessa semana, eu convido você a olhar para o seu caderninho. Se você não começou a fazer um caderninho de mandala lunar, comece agora. Faça as anotações hoje, mesmo que você não compreenda o ciclo em que você está hoje. Mas anote o dia, espere até a próxima menstruação e vai contando para você entender aonde é que você está situada dentro dessa mandala. Nesse mês, durante o mês que vem, durante o outro mês. E assim você vai se compreendendo, traçando padrões, entendendo o que repete, o que muda. Esse é um convite, é um convite para sempre. Entrou, pôs o pezinho na ginecologia natural caderninho na mão e auto-observação sempre o outro convite é para fazer você se perguntar e até colocar nesse caderninho também até para experimentar novas sensações para você perceber como é que anda a sua menstruação o seu contato com a menstruação corrigindo o seu contato então você consegue olhar para o seu sangue esse é um primeiro passo você consegue tocar o seu sangue você consegue usar outro tipo de absorvente, porque se você usa os absorventes industriais, tampão nem se fala, né? E o industrial também, porque ele tem aquele gel que faz você se sentir seca o tempo inteiro. Se você usa esses absorventes, você não percebe o seu sangue, você mal percebe o sangue, na verdade, você nem olha para ele. E olha lá, quando você tira o absorvente, vem aquele mau cheiro, né? Saiba, amiga, que esse mau cheiro não é da sua menstruação, mas é do suor junto com aquele gel e algodão e toda aquela química que esse absorvente tem. Então, eu quero fazer esse convite para você. Para você, primeiro, perceber o, a, a tolerância no contato que você tem com esse sangue. Se é que existe alguma tolerância, qual é o grau de tolerância que você tem. Esse é um ponto. E o segundo convite de continuidade é para você deixar um pouquinho de usar esse absorvente industrial e usar um paninho por um tempo. Aproveita agora o período de quarentena, esse período que você está um pouquinho... Um pouquinho não, totalmente em casa. Eu ia dizer um pouquinho à toa, de vez em quando, mas muitas pessoas não, estão trabalhando até mais. né? Mas aproveite esse momento para usar um paninho para ficar um tempo ali no banheiro, observando o seu sangue escorrer dentro do box. Observe, experimente, saem coágulos ou não? Ele é vívido ou ele é mais escuro? Ele tem cheiro? Você consegue encostar nesse sangue? Amiga, esse é um convite muito especial. Eu sei que para muitas mulheres, infelizmente, pode parecer algo repulsivo, mas ele é parte do seu corpo. Ele é parte da sua feminilidade. Esse sangue, ele é o que te define como mulher. Amigas, muito obrigada pela presença. Se alguma de vocês precisar de um contato, de um atendimento pessoal individualizado, é só me chamar. E espero vocês até o próximo episódio. Nós vamos falar sobre fertilidade e criatividade. Um beijo grande e se cuida!